tänker att uh, året er snart er omme och att vi Henrik har klart att hålla oss på hästen med fotbollhode podcasten. Det har varit uh, några bølger undervejs. Vi är er ju extremt trave på vakant och vi har ju den chatten på Messenger där vi stadigt diskuterar mm. du massa lite på mig jag mallar tillbaka igen. <laughs> Transaktionsmodellen som heter på psykologispråket. Och så är er det sån att varje gång uh, vi har uh, föles som vi ligger um, i i vanskorpen och gispar luft mm. kommer in i studio och uh, så att att av varje episod vi då spelat in så tänker vi bara fan detta kanske vi ger oss med. Nei. Vi måste bara fortsätta. The show must go on. Ja, det är er helt bipolart. Det är er, er aldrig på mitten. Nej, det är er, er lite sån, lite sån mjöre men uh, full liv heter varje episod. Att varje gång. Så um, Nu 2023 fotbollsäsongen ska avslutas med den här episoden och så ska vi se fram till 2024 men vi kan garantera här och nu att det kommer fler episoder i 2024. Ja, då måste vi bli kreativa för det hade sån lite Vaselina Bilobuggers moment tidigare i anledning att året snart är er färdigt lite sån då har vi börjat igenom Och så tänkte jag nu har vi varit igenom tränare, spelare, mentaltränare, fotbollsexperter men det är er liksom en ting vi har manglat då. Det är er sant. Det det är er gøy att vi får till det nu. Och då passar det perfekt i säsongens sista episode att vi har er med kanske i fotbollscirkuset de eh människorna som är er under eh, störst press i alla fall eh, som får mest massiv kritik, mm. hat, eh noe saklig men kanske alla mest usaklig kritik domare. Jag har er alltid lurt på Vad är er det som får gå in i en hode in i hode på en dommer? Vad är er det som gör att någon har lust att utsätta sig för det att vara dommer? Är er det är er det masochism är er det eller är er det något Uansett så Kanskje har vi fram diagnosmanualen här. Vi får se, vi får se. Uansett så har vi med oss idag en 37 år gammal man så en av Norges nu att ha varit mest erfarna dommer, en väldigt duktig dommer hade dömte sist i seriavslutningen då var du på marinlust i minus 428 grader. Det är er riktigt. Ja. Ola Hobba Nilsson, välkommen. Tusen tack, väldigt hyggligt att jag blev inbjudet här. Jag syns det är er ett vansinnigt spännande tema där det diskuterar varje runde så jag jag beärat som kan vara gäst samma där. Och helt uppriktigt så är er det är er vi väldigt tacksamliga för att få en domare in så kan snacka. Alltså alla tekniska ting om varför den har vi oss som det sån och det och det. Det kan vi diskutera i andra forum, men här så är er det liksom vad är er det som pågår inne i huvudet på en domare? Hur är er det att skulle ta avgörelser under så stort press? Inte nog bara på banan, men också inne i ett varum. Det ska vi snacka snacka mer om. Men jag tror kanske att vi ska gå till angrepp på ett sån grundläggande spörsmål som många lurar på. För du du bynt ju din domarkarriär i 2004, debuterade på översta nivå, alltså elitserienivå, november 2011. Så Haugesund, det var Haugesund Godse. Du har dömt cupfinalen i 2017. Du har till och med dömt i Europa League och är er nu en en anerkänd domare i Norge. Så då är er du i en god position att svara på. Varför bestämde du dig för att bli domare? Ja, det är er ett vansinnigt bra spörsmål och det är er lite tillfälligt. Jag fick en telefonsamtal från en som heter Espen Kalleru. Så tack till dig Espen. Han spurte mig ville döma en kamp och då svarte jag nej. Så jag skulle gärna jag jag skulle gärna haft en annan story på den. jag sa nej och den samtalen blev faktiskt avslutet och jag kände inte Espen gott på den tiden. Jeg jag ringer tillbaka till Espen och så frågar jag tjänar jag pengar på det här? 
Og så sier han, ja, du får 400 kroner. Og så sa jeg, ja, jeg tar den kampen. Og det er egentlig... Indre motivation. Ja, jeg vet, jeg vet det. Det er trist å melde akkurat det der, men, men, det, men det var det. Altså, det var liksom... Og det er det med dømming, at det er veldig fleksibelt. Mm. Uh, og så dømte jeg den kampen, og den var på Nordstrand, som da er jo klubben som jeg står i. Alle dommer i Norge står i en klubb, i motsetning til Premier League eller andre steder. Uh, og jeg husker veldig godt at det var et tilbakespill i den kampen der, der, dommer, nei, der keeper tar opp ballen, og jeg bare automatisk tar fløyta i munnen. Og det er så unormalt, plutselig dømmer jeg kampen. Altså det sker. jeg har satset som fotballspiller, det er ikke så mange som vet. Oh, ja. uh, og jeg blåser straffe. Ja. Og det er jo feil. Ja, ja, ja. Og da roper treneren til Nordstrand ut, og det er det jeg mener med dette dommerklubber da. Her er jo Øvrebø vært, som vi pratet litt om i stad, som vi kanskje kommer tilbake til, men vet, men... Uh, han roper ut Ola det uh, väldigt bra dömt så långt Ola men det är er indirekte frispark. Ja. Och jag syns det kampen var så gøy och uh, så för det jag var lite utanför komfortzonen för jag känner att jag är er en person som ofta sätter mig i den kontexten att du är er lite utanför komfortzonen. Och så var jag på den första dommersamlingen som jag menar var i Sarpsborg. Eh, uh, jag vet inte varför de sände domarna ut av Oslo för att vara i Sarpsborg. Alltså det Sarpsborg är Ja, nej nej men där och då kom man sig ut där sån och då var jag väldigt spänd på vad är er det som möter mig där? Alltså vad är er, vad är er ett dommermiljö? Alltså det var ikvant jag hade någon tanker om det. Och så kom jag där och så mötte jag fantastiskt hyggliga människor i alla samhällslag uh, och olika personligheter. Uh, og da har de en kåring uh, Jeg sitter der på kvelden uh, Og de har en kåring for årets rekrutteringsdommer uh, Og akkurat på den tiden så har jeg bare møtt opp Fordi Nordstrand sa at det var viktig at jeg møtte opp der mm, mm. Uh, Fordi da får Nordstrand noen penger Fordi de klubbene som er gode med dommerrekruttering De får ikke bøter, de får noen honorarer okay. og sånne ting da, sånn, ja. sånn er det satt opp i Norge uh, Og det som er litt morsomt da Fordi Espen Eskos, uh, som i morgen dømmer i Champions League han och jag är er en av de kandidaterna att bli årets rekryteringsdommer sammen med två andra dommere och så vinner jag då den prisen årets rekryteringsdommer som i efterpå jag tänker att den kunde Espen ha fått hvis vi nå vet fasiten och det var liksom starten på min resa egentlig, som dommer och så blir du en del av liksom en talentgrupp och du blir en del av ett miljö och så börjar du få vänner där och så är er det en del av detta fällesskapet. Vad mekanismer er det du hörar i det som Ola fortæller Henrik med ok, ikke egentlig helt solgt på koncept och bli dommer mm. med en gang men de opplevelsene han får tidlig som gör att han velger å gå, gå veien og satse Nei, det virker nesten som du er litt sånn brydd da, med at uh, det på en måte var alt mulig annet først, og så etter hvert ble det dømminga jeg tror det er veldig representativt ja. altså, hvem er det som er indre motivert fra start da, som Jeg husker jeg hadde en forelesere en gang, Åge Diset, en av de ledende ekspertene på motivation i Norge, som sa det er jo ingenting som er gøy med en gang. Det er liksom i starten er det jo som du begynner på fotball fordi mamma og pappa drar deg med, mm. og så er det kanskje de klubbene som er veldig gode på fellesskap som klarer å holde på spillerne, eller dommerne. Og så blir det jo gøy. Det er det jeg hører her, at du, du har jo på en måte vært gjennom en reise som de fleste, men etter hvert blir det jo gøy. Men, men han som ringte deg eh, tidlig, eller for, for deg i gang som dommer, hva var det han hadde sett i deg, tror du? Hvorfor ringte han ja, nettopp deg? For det første kan jeg si at han er en av mine beste venner i dag. Ja. Eh, så han, han blev jo med mig på rekrutteringsdommekurs, selv om han hadde tatt det før. Eh, og vi hadde jo 
många kamper sammen för att du kan dömma som klubbdommer utan att det är er i regi av krets eller region eller Norges fotbollsförbund så han gav mig många många tips i tillägg till att jag hade följer själv fotbollsförståelse och lite såna ting så jag husker när eh, kretsen för första gången skulle se på mig så hade jag mycket på plats på grund av Espen Galleru mm. eh, och det tror Tom Henninge var också en av de första som då så på och liksom tänkte jös fördel och på något sätt tegnen var riktigt och på något sätt jag fick liksom en flying start Så ja, så det är er egentligen lite speciellt och så bara lite tillbaka till det Henrik sa i förhåll till indryter motivation alltså åtta av 10 domare slutar ju innan 12 månader efter du startar och döma. så jag tror väldigt många kastar sig ut i det. Du har på något du ska döma en cup och du får 200 kronor kampen. Eh och så där. Det pöls och brus ja för att döma en match då jag var sån juniorspelare och det var nog att få med mig. Så jag har gått dumt lite när jag i ungdomen där fick tror du var sån 50 kronor för kretsen per per kamp. Ja ja ja. Jag ser när jag har klubbdomarkurs så möter möter upp massa domare. Ola Håber Nilsson har klubbdomarkurs mm. på Norrstan. Eh där tränare sänder ju alla spelarna sina till detta klubbdomarkurs och alla pratar om denna cupen där man kan tjäna pengar. Och så är er frågeställan hur många får vi med oss vidare då? Och vad är det er kanske uppenbart men vad är er det som gör att det er så många som faller av? Någonting är er naturligt. Alltså ja. det är er liksom det er unge folk, de, de, de har studier, de ska flytta på sig. Det är er viktigare ting i livet akkurat mm. där och då. Men men väldigt många blir ju för det där det är er ju Norges mest flexible jobb. Altså, du, det er liksom, kan du döma en kamp på onsdag, kan du döma på torsdag, kan du på lördag och söndag? Mm. Um, så är er du student och sånting så är er ju det en väldigt god intäkt, väldigt flexibel intäkt. Men då tänker på vad som gör att så många som du ser åtta tio faller av att Ja. Det, det um, jag har lust att peka på liksom något av uppenbara och det är er att uh, väldigt många av dessa åtta tio har en dålig erfaring på fotbollsbanan. Uh, det oh. kommer en komment- ja, det kommer en kommentar från inte alltid tränare men från föräldrar efter kampen, altså det er en ubehagelig upplevelse som gör att de ikke er med og det har blivit värre de siste årene speciellt i Oslo og sykkert i Bergen, men jeg känner Oslo väldigt godt, der det på en måte er trakassering og det også er voldsendelser som på en måte er eskalerende i Oslo fotballkrets så um, det er jo helt sykt det er jo, ja, nei, og det er jo 15, 16, 17-åringer og gjerne yngre også som da skal, det er de, altså jeg dømmer i eliteserien, jeg er jo psykolog ja Altså jeg har dommerteam rundt meg. Mm. Det er delegat, det er veileder, det er jo nesten et fotballag mm. som er rundt en, en dommer i elitserien. Men den 15-16-åringen som dømmer da, det springer rolle hvor det er, men på oppsal klokka ni på kvelden, og det regner, og du blir liksom, du er redd. Mm. Du er veldig, veldig redd. Mm. Uh, de slutter. Og det, der har vi, kommer det frem en del groms nå, men de mange slutter jo uten å lage noen saker rundt ja. det, for det er så ubehagelig. Vi kommer lite tillbaka till det dömningens skyggesida men mm. hvis vi börjar i andra änden då vad är det mest positiva med dem? Alltså för för min del så har ju dömningen blivit en del av mitt liv. Ikke sant? Altså det, det har identitet. Gitt, identitet, tack så då. Mm. Eh och och jag känner att det har gett mig också liksom en del fördelar. Alltså liksom det är er en icebreaker i möter man har er på mm. eh, Og enten jeg liker det eller ikke, så vil de fleste associera mig med dommeren. Ikke han som da, som, altså at jeg har jobbet i Colorado, det, er det er liksom ikke det, selv om jeg gjerne ville være flink og at jeg har studert og hadde noen gode karakterer. Mm. Det er ikke det jeg husker for. Aha. Så det har liksom blitt en del av mig, og det synes jeg er positivt. Ikke sant? Mm. Uh, men det at man er en del, man snakker om en dommerfamilie også. Altså jeg ser jo at det er jo mange av mine venner er jo dommere. Uh, og jeg liker på en måte den der 
det er veldig mye med dømmingen jeg liker i forhold til liksom, integritet og verdier og på en måte ting jeg liker å associera mig med. Mm. Og så er det selvfølgelig det vi pratet om indre og ytre motivation, at det nu har blitt en del av, av den intäkt man har i tillegg til annen jobb og sånne ja. ting. Så, og så var jeg nok litt innom det i sted, men i forhold til dette her med å, at jeg føler selv at jeg sätter mig i en kontekst, ofte, ikke bare i dømmingen, men også jobbsammenheng, om man er skal, ja, på fredag på dommersamlingen, så var det middag. Da er det jeg som på en måte er konferanser, selv om jeg i utgangspunktet kjenner en stor nerve i forhold til det, men jag gör det och så syns jag det är er väldigt gøy. Så jag tror på något det att jag också har likt att sätta mig i obehagliga situationer. Så det är er, det är er ett element av masochism. Vi ska gå in på vad du liker på sovrummet, men det är er ett element av masochism i detta. Jag syns det är er fascinerande att jag kan döma en kamp på brandstadion och jag är er spänd när jag dömte den brand Molde i år för att ta ett exempel. Men, men jeg kan være mye mer spent. Jeg husker vi hadde en sånn salgstrening, presentasjonsteknikkurs i Color Line en del år tillbaka. Mm. der vi skulle träna på vad du skulle se si når du kom på en scene, eh, der du plötsligt ikke visste tema. Altså, du skulle klare å prate i fire minutter genom någon triks som han hade lært oss. Det var så ubehagligt och høyre benet mitt begynte å skjelve veldig, og flere av mine liksom nærmeste kollegor. Alltså UN jenta stod så på och började le. Fotbollsdomaren Hobbe Nilsson kan ju inte prata för en 20 människor. Mm. Och sedan den dagen har jag fascinerat mig över varför det är er sån. Alltså varför ja, vi var ju inne på att vi hade Jonas Josef stand-up komiker eh, i en episod nu nettop. Han fortalte om att där och stå för folk och så var det väl du Henrik som skände till någon forskning på att faktiskt er det mange som rangerer det som en større frykt enn døden? Ja, det var Jørny som fortalte det faktisk, mm. og en spørreundersøkelse i USA spurte liksom, hva er du mest redd for her i verden? Og nummer en var da å snakke for den andre, nummer to var døden. Mm. Så Seinfeldt har jo sagt at i en begravelse så vil flere heller ligge i kista enn å tale. <laughs> det var bra. Det siste hadde jeg ikke fått med, faktisk. Nei, men jeg føler jo at vi får en, får en viss forståelse for hvorfor du både velger, eller både blir dommer og velger å fortsette med Men så är er ju frågsmålet för att det var att det är svårt att dommer. Det tror jag själv den mest i huga fotbollsupporter skönnar. Men vad är er det svårligaste med att vara fotbollsdommer? Och nu tänker jag på att träffa riktiga avgörelser och det men vad är er det du upplever för din del är er det svårast med att vara fotbollsdommer? Alltså det är er ju ett stort press, syns jag. Mm. Altså, jeg kunne jo, jeg kunne jo sitte her og sagt at liksom, ja, nå er jeg 200 kamper i Elitserien, og så nå er det mer sånn at jeg går ut og gjør det, men jeg, jeg er jo oppi... Altså, den første, du nevnte den første kampen jeg hadde, uh, Haugesund Strømskotse mm. i 19 pil og bu, eller i hvert fall en del år tilbake. Så nervøs tror jeg nesten ikke det går an å være. Altså, med, med liksom dagen før på hotellrommet, med, liksom, med antydning til brekninger og sånne ting. Og dagen før også, ja? Dagen før, ja. Oh. Fordi jeg var der alene, assistentdommerne skulle komme dagen etterpå. Ah, okay. Jeg dømte i Obosligaen. Ja, det fortjener egentlig intro i hele oppbyggingen der, men jeg blev kastet egentlig ut i en debutkamp. Det var ikke noe sånn at det liksom, ja, nå har du over tid prestert godt. Jeg blev kastet liksom inn i kampen. Og, og jeg bare merket liksom, det er vel en som heter Terje i støtteapparatet til Strømskotse. Mm. Fordi jeg var en del fjerdedommer på Marinlyst, fordi man bor i Oslo, så er det kort avstand. Og da kommer jeg opp til Haugesund, og da spør Terje meg i resepsjonen, Ola, hvem er det som dømmer i morgen? Ikke sant? Og nå kommer øyeblikket, nå skal jeg si, ja, det er, det er jeg som dømmer. Jeg bare, men faen, Ola, du kommer til å blåse bort. Sant? Og jeg husker bare, fordi det blåste mye i Haugesund den dagen der, og de hadde tatt ned reklameskiltet. Og da sa jeg, jeg holdt på å bli våt ned over buksa på den kommentaren der. Ja. 
Så och då var ju Terje Hauge skulle vara vägledare och det var liksom jag vet inte. så jag för min del så är er det att jag jobbar faktiskt mycket mentalt och så jag tror det överraskar många men jag jobbar mycket mentalt på att ha riktig spänningsnivå inte kampen. Jag får tala lite mer om hur när du jobbar. Ja och där där gör domarna olika så det är er viktigt liksom när man lyssnar till detta här nu att det liksom det fascinerar mig att domarna är er väldigt olika personligheter. Någon är er väldigt på strategiske forberedelser og hvordan kornerne er og sånn jeg er mye mer på de mentale forberedelsene mm. og også teamet altså hvis dere er assistentdommer så spør jeg hvordan har uka vært hvordan går det på hjemmebane trenger du å sove mye, ønsker du å lande og komme direkte på kampdagen, betyder det mye for dig? ja det hadde løst mye, ja hvorfor det ok, men da gör vi det sånn da Så du tar et sånt lederansvar i ja i ja og på, men på den mentale biten for ja. før var jeg veldig sådan at vi må mødes og vi må ha lunchen men hvad hvis fjerdedommer ikke ønsker det eller altså du må ordne op nu på hjemmebane for det er jo vanlig liv mm. uh, og, og jeg jeg må ta et ansvar på vegne av teamet at jeg er forberedt at jeg er mentalt forberedt i kampen og så ønsker jeg er vi er vi klare for kampen skønner vi alvorligt skønner vi hvordan denne kampen kan udvikle sig ja men men har vi rigtig spændingsniveau og sådan noget så det mens andra domare däremot de kan sända kanske en lite kallar en smörbrödslista ut liksom av det en du ansvar för det kan ja. du ge en rapport på hur den hemmalaget spelar av det två tar du bort det laget fjärde domar och jag är er ju en del av detta team och då är er jag fjärde domar kanske mm. och tänker ok visst det är er det som funkar för den domaren kanske det är er känslan av att vara förberett men men det jag jag menar ju att när jag ser en corner ska bli tatt så ser jag om det blir utöverskrudde det inöverskrudde det är er min mening. Mm. Det det handlar om för mig är er jag klar för att ta en avgörelse när den bollen kommer in. Det är er mycket viktigare för mig och och um, för att svara ända mer på frågeställan visualisering är er min grej tror jag. Alltså jag jag frågar mig själv um, vad är er du spänd till i denna kampen? Okej. Okay. Exakt. Ja, för du, du har olika arenor. Någon har du kanske positiva associationer till. Alltså och någon måste du jobba för att på något sätt liksom nollställa eller liksom den biten där. Um, så jag tar och tänker mig men vad är er det som gör att du är er spänd? Alltså vilken mm. konkret situation är er det? och mm. uh, då kan det som var det ofta för massansamling. Alltså ja. kaos är er komplett ja, ja. runt där. För då har du lust att jag har lust att göra sån. Jag kan inte göra det för det är er det du har lust att göra. Ja. Uh, så det er på något sätt men och så spelar mig själv hur kan det se ut när du utvisar kontroll? i det här. Eh, vad vilka mekanismer kan du göra för att du på något lösa situationen bra när det värste sker? Mm. Och så lukke en öga och ser på mig hur den är löser en situation där jag ska ge två gula kort men jag vet faktiskt inte vem jag ska ge det till för det är er ju marerit. Vem, ikvant, hur löser du det? Hur ska du utvisa kontroll? Mm. Och så tänker jag mycket på den och efter vart så känner jag egentligen bara en ro och trygghet runt det. Eh, och så börjar jag på situation på situation och efter vart tänker jag ok, det ska jag fixa. Altså, hvis det går dåligt så ska jag fixa det också. Är er det på kampdag eller kontakt upp till kampen player och göra det? Ja, gärna kvällen i förväg. Okay. Och lite sån det är er därför jag liker egentligen att ha kamp där man må resa dagen i förväg, sent fly, hotell. Jag har ju två barn hemma och liksom det då tar det mycket uppmärksamhet eller så är er jag flink att ordna med dagrum och på något sätt jag liker att få lockpa ner, lucka ja. Men må inte göra det varje gång. Det är er ju ja. att jag friker ut alltså det kan dömer jättebra utne men mm. men det har blivit en viktig grej för mig akkurat den biten. Mm. Hörs ju väldigt överlappande ut med vad spelare gör då. Alla har sin rutin, sin grej, visualisering, men samtidigt viktigt att inte bli för rigid att det blir på något ett rituale. Ja. Jag lyssnar till en sån nerdete frågeställ. Mm. du nämnde ju det här med strategiska förberedelser. Jag har också hört att uh, toppdomare i England är er det väl någon är er väldigt på att förbereda sig på ett detaljnivå mm. att okej okay, nu möter vi han han plejer att filma sån och sån. Eh uh, frågeställ. 
Finns det en risiko ved å forberede sig for detaljert sånn ved at det kan bli selvoppfyllende profeti? Mm. At hvis jeg, ok, han der pleier å filme, at jeg begynner å se filming, mm. at, jeg, at jeg legger Forward sånn... Forhåndintatt. Ja, mm. at det blir en... Uh, dømmende, det er rart å si dømmende at, at du liksom du må jo dømme men, men ja, forut uh, hviler meg på min kollega forutintatt, mm. er det noe risiko ved det slik du ser det? det ordet forutintatt, det bruker vi jo veldig mye altså det er liksom, vi skal være forberedt men ikke forutintatt, en ting altså, så kan du si, det sier man jo ikke sant, altså hva som foregår altså, det der, hva er neutralitet, hva er følelser ikke sant, altså um, det, det jeg kan si da er at, for å snu litt annerledes, hvis jeg hadde visst at en fotballspiller ofte er et problem, så det tror jeg vi var litt innom ved tidligere anledninger også, men da prøver jeg å bearbeide spillerne i forhold til, for, I forhold til det, og, og det kan du også egentlig problematisere, altså hvorfor skal jeg gå til en spiller som ofte kan få gul kort og prøve å unngå at han får det? Ja, men ikke sant? Da ja. mener jeg, for da begynner du egentlig å, ikke sant? Kanskje han har mange kvaliteter, men en av de er åpenbart ikke det å unngå gul kort. Ja. Hvorfor skal vi dommer i helt tatt prøve å liksom eh, lande denne I kampen med null gule kort? Ja. ja, ikke sant? Det er jo interessant. Ja, det blir et spørsmål veien. om hva dommeren skal være da, eller ja. gjøre. Spennende. Ja, men, men akkurat det der med filming, så vil jeg tenke at, fordi eh, ja, vi, og det, jeg, jeg er veldig opptatt av enkle forberedelser. Er det en til to spillere på hjemmelaget jeg burde følge med? For det er så enkel er jeg. Det er det jeg kan forholde mig til. Altså, jeg kan prata med spillere underveis, men jeg vet at andre dommer er mye flinkere på dette her å gå gjennom hele laget i huet ja. på fornavn. Der er jeg ikke. Nei. Men, 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 men plutselig så løper denne spilleren er i et angrep. Veldig ofte på headsetet, så hvis dette er alene mot målen og med en forsvarsspiller, Så det første jeg sier på headsetet kan for eksempel være, jeg kan si ordet rødt kort for eksempel, mm. og grunnen til at jeg sier det, det er for å bevisstgjøre i teamet at hvis han blir felt nå, mm. og jeg blåser, så er det rødt kort. For det problemet for mange dommere, det er at de blåser, og så begynner de å se seg rundt, og så skal de vurdere hvilken farge det er på kortet. Men da kan det komme et innspill, eller jeg tenker selv, det er han spiller en sånn dette lett, nå må jeg komme tett på, dette mm. må bli riktig. Fordi i min karriere så har jeg opplevd det, at jeg tenker, nå dette er, nå dette er, nå dette er, og så er det straffe. Mm. Ikke sant? Så ja. på en måte den der, og nu har vi var som på en måte skal rette dette opp da, som på en måte gjør det enklere. Men jeg tror en spiller som dette lett gjør bare at du jobber enda hardere for position. Ja, ok. Men da er det jo positivt. Ja, 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 så der tror jeg vi er forberedt, men jeg liker jo heller å problematisere den i, I hvilken grad skal vi på en måte, hva er det heter for noe, si puterende arbeidene på, på de spillerne som er, ofte er i risiko. Vi fant jo notatblokken til Ola på Nadderud i dommergarderoben etter han hadde dømt der. Der stod det på for, i forberedelsene, der stod det Amankva. Treg ofte på etterskudd. Ops, ops. Jeg glemte å spørre, har, har du dømt ja? Jeg tror det. Ja, ja det tror jeg. Det, ja. Det, ja, du er ganske sikker på. Det men, men, ja, og det er kanskje litt min greie som dommer også, er at det Jeg er god på ansikter. Jeg, 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 jeg synes det er veldig hyggelig å møte spillere. Altså sånn I, før kampen, for mig er det sånn trygghetsgreie, hvordan går det, og takk for sist og sånne ting. Men i forhold til kanskje en del andre av de profilerte dommerne i Elitserien, de er jo veldig så på fornavn også, ja. Du vet at faren hans jobber jo der som er, altså de, det er på en måte next level. Men mens jeg, jeg føler i hvert fall at jeg har en veldig god eh, kommunikation med spillerne, men jeg er kanskje ikke den som kan navne på absolut alle spillerne i litt tid. Det kan være en, 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 sunn, en sunn distanse i det. Men eh, jeg bare lurte på, bare for, før vi går videre fra det sporet, den eh, første kampen din, du sa du var så nervøs at det går nesten ikke an. Hvordan gikk det? Uh, ja, det gikk sykt bra. 
Altså, den kampen gick så otroligt bra och uh, jag tror jag dömte lite för att överleva på något sätt. Så jag hämtade ut på något en, en koncentration och krafter och en ro. Altså, jag gick den vän. Jag tror andra kan på något du friker helt ut. Nej, men så enormt igen. Jag att låt si, uh, mina fem bästa kamper i karriären är er de fem där jag har haft störst press på mig. Antingen i förhåll till en nedrycksituation eller spille för kontroll. Yes bla bla bla. Ja. Så det är er någon gång att det bara blir sån fa- perfekt kombination av massiv nervositet, press mm. och så bara att du är er kroppen, instinkten, allt är er fyra på så fulla cylindrar att ja. det bara blir sån perfekt symfoni. Alltså den kampen uh, den har jag jag ska inrömma, det är er inte alla kamper jag dömer som jag ser om igen. Alltså jag kan gå jag ser på nyckelsituation och så blir det varit bättre att sett liksom ända mer runt ting, men men den situationen att det var sista serierunde det året och det var din första kamp. Så uh, så den har jag sett om igen och jag jag håller en formidabel höjlist. Uh, och det borde du aldrig finna på göra när du är er ny i en division i utgångspunkten. Då är er det bättre att få lite käft och liksom ja, han har de håller nere. Men jag är er så fokuserad, det jag blås på är er så riktigt. Mm. Uh, och det kommer en filming där som också är er vanskligt att se filming och du blåser och inte att ha något att säga si, men det var liksom full applåd på stadion och alla liksom alltså folk var imponerade över att du så det och spelaren du ser på något han accepterar det. Ja. Så det blev en sån positiv energi i kampen och återvärt så följer du liksom fy fader nu detta drar du i land då. Och uh, det, det att ta den middagen efter kampen, den känslan, mm. alltså ref varför du dömer, ja. den känslan att komma och då ta den duschen. Ja. Har det gått dåligt så är er du i alla fall färdig. Men, men har du dömt bra eller varit usynlig då, om det hörs rart ut, mm. den känslan är er så sjukig. Ja, han påstår och det och igen kan jag säga med, jag är er säker på att du Henrik kan säga igen, du så hållt presenterat ting föran uh, stora församlingar, mm. uh, försvart doktorgrad och dessa typer ting. Jag tror att någon av de bästa ögonblicken i livet eh, speciellt till folk som har jobb och spelare som ska prestera under stor press i fotbollen för exempel är er den där blandningen av glädje, stolthet, lättelse, eufori attar en topprestation där du har varit under så stor press, du har varit nervös, du har varit dypast ned i ubehagets helvete och så har du kommit igenom det och du är er så stolt av dig själv och du har på något lagt på att nytt lag i i denna ja saltelit för att du har tillit till att du kan klara tuffa ting. Det är er, er intressant du säger det för um, du gav mig skryt efter en kamp tidigare år. Ja ja, ja 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 att jag blev egentligen stressare för historien har visat mig att varje gång jag på något har fått för mycket skryt da, i mina ögon så har det inte gått många runder för jag på något gör århundrets blemme. Varför tror du det sånt? Ja, men det, er, det handlar om lite historia för att och det är er lite tillfälligt men det var faktiskt i Haugesund jag hade en kamp om det var året efter på eller två år efter på där där är er väldigt spänd inte den kampen nå, men självklart inte sån första kamp spänd. Men jag husker vi sitter i domargarderoben och han en assistent och man skämmer mig och säger jag är er så dålig ordet. Alltså jag må på Dono och jag hör ju att han kastar upp och grejer så jag tänker okej okay, detta är er ju next level för jag ska jag vi dömer med två stycken och liksom eller så jag ser på fjärde domaren så bara jag tror du mentalt må förbereda dig på att du ska in som assistentdomare då han är er ju bara huvuddomare till vanlig okay. så han sån där er fem sex år sedan liksom då ska du ut på TV sen kamp och liksom fake it to make it ja um, men uh, vi tar och varmer upp och han han säger ju till mig han är er norrlänning då så jag är er klar inte ja, jag är er klar inte uppvärmningen exakt ja. så vi bara okej okay, men då fejkar vi en uppvärmning här då så ser lite proft ut uh, det ser lite rart ut vi ska gå nå och så 
Och så kommer han in och så går på do en gång till och så kommer han ut. Jag följer mig mycket bättre. Nu klinner vi till, inte sant? Och så säger de fjärde man, du kan pusta lättet ut. Och så står vi då i spillertunnelen. Och då börjar de med sån där 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och då säger han snett man, är klar för mig inte? Och så går han ut. Så bara, bara går han ut. Så vi bara går in på banen och klappa och jag tänker herregud vad vad säger din vad hade du sagt som expertkommentator nu inte sant så ställer de upp och så han ene kaptenen spelar väl sån ska det vara två idag så jag jag ser upp till fjärde domaren på headset nu måste du skifta fort som bara det mm. um, och så uh, det är er väldigt typiskt att assistentdomer nummer en står ju ofta vid bänkarna mm. det är er ofta den mest erfarna inte sant för du får mycket förstyrrelse bakifrån så han fjärde domaren är er ju nu inne i garderoben och han friker säkert fullständigt ut där sånt mm. Uh, men det jeg visste var at uh, fansen stod jo borte hos assistentdommer nummer to ikke sant? så når han nå skal tre inn så vil jeg gärna ha han på den siden uh, unnskyld, jeg vil, ha han, jeg vil ha han inn som AD1 ja, for, for nemlig ja. for å beskytte han helt ja. riktig, så det var nästan riktigt forklart her så når han kommer løpen inn så løper han ut på banen og så stopper jeg Mm. Altså, ja, du må gå ned der mm. til benkene Og da så jeg nok en sånn skuffelse i ansiktet hans At han på en måte skulle ta den verste rollen der mm. Og nå spoler vi til 93. minut i kampen mm. For det nå har det gått bra lenge mm. um, Og da er det en kontring Så det er sånn, du skjønner at det er en av de siste kontringene Jeg løper på og skal imponere veileder her Nå var det jo starten av karrieren Og liksom, da, da skal du løpe på Full sprint Och så kommer det, det klassiske konterangrepet. Altså det, det, det er keeper som løper ut, han sparker jo ballen i bakrom, så du, liksom, jeg som dommer snur meg, og det er liksom vanskelig å skjønne, men som dommer, så, når du kommer så langt bak, mm. det, det er en forferdelig følelse. Mm. Altså da er du uten vare og sånne ting, bare ja. forestille det. Det kan se langt der borte, skimte. Mm. Da skimte jeg en angrepsspiller som nå er på vei mot keeper. Mm. Det er helt stille på stadion. Det er nå bortelaget som det er 1-0 til Haugesund. Och så har du då en debutant som assistent som är på denna sidan. Mm. Så jag ser ju på headsetet nummer hjälp mig. Och så går spelaren ner. Och när han går ner och detta är er första och sista gången och förhoppningsvis sista gången i min karriär, när han går ner så blåser jag flöjta. Mm. Jag blåser i flöjta utan att tänka på vad jag ska göra. Mm. Och så föreställer de flesta domare ser, vurderar, blåser, peker. Här går alla förväntar att jag ska göra nå, så jag blåser i flöjta. Jag vet inte om det är er innanför eller utanför. Mm. Jag vet inte om det är er filming eller frispark. Och visst är er frispark innanför så är er det straff och är er det utanför, men uansett så är er det rött kort mm. i, I slikt det var den gången. Och uh, det är er helt stilla i headsetet. Jag löper bortover uh, och jag lyfter armen framöver sånt. Det ser man på TV och det där hade tänkt nå pekaren på straffmärket. Det är er det jag egentligen gör. Men så ser jeg spilleren som sitter nede, han sitter og ser på mig, og så snur jeg hånda mig mot spilleren som sitter nede på 16 meter, og så gjør han sånn, nei, ja, du reiste opp. Og så gir jeg han det gule kortet for filming. Og så sier han til meg, jeg har gult kort fra før, ja. Og så går jeg bare i baklomma, og ser jeg det røde kortet, og så peker jeg ut. Mm. Og så ser jeg mot benken, og da ser jeg at treneren står der, så tenker jeg, nå får du pause, Ola. Mm. Nå kommer du til å få pause. Og så kom vi in i dommergarderoben på. Jeg tenker, nå, nå smeller det. Nå får du oppleve den første smellen som dommer. Og det florerer med meldinger på telefonen. Og det, er, det sker kun hvis du har dritt ut. Ok, ok. Så du ser at notifications var... Ja, 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 det var mye. Men i denne kampen, det blev en riktig avgjørelse. Mini Jakobsen kommenterer på TV, han stiller spørsmålstegn til alle ekspertkommentatorene. Hvordan så Ola at det var filming? 
Det er, han sa, det er et, en av de største dommeprestasjonene jeg noen gang har sett, og det er jo helt riktig, det er bare faks. <laughs> og, 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 og så har jeg dømt lenge bra i den kampen, men, og, og, og folk, det, det får dommere nedover, og så alle som var rundt og glad i deg og sånne ting, og jeg husker det ble hyllet så utrolig. Mm. Og så går det bare syv dager, altså i syv dager følte jeg mig som Norges beste dommer, mm. så har jeg da den, en, en dårligste dommeravgjelsen i noen gang i min karriere. Og det Tromsø, Sandefjord. Eh, ballen går i mål. Eh, jeg tenker offside. Som hoveddommer så tenker jeg offside. Så jeg ser mot assistentdommeren som står stille. Og ballen har gått i mål, står stille. Og da får jeg litt bad vibes. For mm. du, i gamle dager så løp du opp mot bitbanen for å godkjenne. Eller så løfter du flagget. Når du står stille, det forteller mig, at du tenker. Så, og jeg tenker at det er offside. Og nå, så da, nå, nå jubler jo på en måte spillerne. Det er jo ikke noe var, så nå må vi tenke. Skal, skal, skal jeg løpe ut, skal jeg ikke? Och så spör jag ut och det har jag lärt mig efter att du inte ska spöra men det var väldigt naturligt är er du säker? Mm. Jag måste spöra för jag känner att vi driter oss ut där. Mm. Och så blir bollen lagt på mittbanan. Och så hör jag Ola kom Ola kom, ikvant och jag tänker yes, okej, okay, fifader. Trots allt god och jag är er god när jag inte är er god, ikvant. Det är sett ut den. Så jag löper ut in och så säger jag till den det är er offside, ikvant. Det är er offside säger den. Så säger han ja. Och så tar jag den offsiden. Jag tror hela stadion jublar där och ja, det var Tromsø som då slapp undan. Uh, og keeper gjør sånn her og det er veldig stille, full accept det ble reaksjoner det ble reaksjoner For jeg, og jeg var ikke forberedt på det trykket som skulle komme hos media heller at de, jeg, når jeg dømte den kampen med den respekten og god kommunikation med spillerne, det var ingen spillere som sa sånn du driter ut, og, altså, få, det kan man jo få ja, ja. du skjønner, du ser på benken du, du, du merker ja, du at nå ja, men det gjorde jeg ikke her Så jeg går av kampen, og det er vel Lars Boinen som kommer in i dommegarderoben, mm. og så skal jeg forklare, og jeg er ærlig, og det burde jeg ikke ha vært, men det er jeg ofte. Mm. Jeg sa at jeg fikk en fryktelig dårlig magefølelse her, og det var da dette ordet magefølelse. Og da dommere følelser, det var det som blev veldig kritisert, ikke sant? Selv om sannheten er at veldig mange dommere som ikke vet om de skal ta fem meter eller korner, de tar jo det på et instinkt eller på en følelse eller magefølelse. Det er sannheten. Ja, det må jo bli sånn. Det må jo bli sånn. Det må jo bli sånn. Så det er jo det jeg svarer. Men jeg kunne sagt, det jeg burde ha svart, er at vi var sykker når vi godkjente målet, og så var vi sykker når vi snudde. Det er jo tidens bullshit. Hvordan kan du være det? Det tar jo mellom 500 millisekunder opp til et sekund før noe er bevisst. Og det går alt for sagt i fotball. Helt riktig. Det er for andre er det jo, ok, magefølelse offside, eller fra sofakroken offside, ja. men som dommer har du jo en større kompetanse til å ta kvalifiserte magefølelse. Men hvis du kun skulle blåst når du var helt sikker, så har du jo veldig mange situasjoner bare passert ja. forbi. Ja, mm. på godt og vondt noen ganger funker det bra, ja, ja. Altså, ikke sant? og andre ganger så kan du miste en ja. hel kamp på det. Men det er klart, i dommermiljøet mange år etterpå, så sa hver gang en foredragsholder sa ordet magefølelse, mm. så så alle på mig og liksom lo. <laughs> ja, for en, en, neste spørsmål er, er, er rundt, hva er det mest krevende du har opplevd som dommer? Ja, det som jeg merket, og det er perfekt oppfølgingsspørsmål til den kampen, fordi Jeg skjønte i garderoben, Lars Boen var veldig sinne. Så han går jo rett ut til media og begynner å referere til hva jeg har sagt. Så der jeg, så nå har jeg først gjort en tabbe i kampen, nå har jeg gjort en tabbe i hva jeg har kommentert i dommegarderoben. Mm. Og så gjør jeg egentlig den største tabben, og det er ikke å skjønne alvoret av den feilen du har gjort. Altså det gjelder næringsliv, politikk eller hva det er. Jeg tror hvis du skjønner alvoret av det du gjør, så kan du håndtere media etterpå. Så jeg tenker, vet du hva, her har jeg ikke alle fakta på bordet, så skal jeg bare gå forbi media. Ja, 
och NRK står där och de säger sån Ola Hobber Nilsson och så jag blev låst alltså det, det var liksom akkurat den måten han sa det på så stoppar jag och så och så kommer då frågeställan sån vad varför det och så börjar du och klöna igen med svaret och du framstår arrogant inte sant men när du egentligen är er osäker ja och uh, ja, så går väl Rune Pedersen ut två dagar rätt på och säger att detta är er dåligt dommerontverk och det är er det ju uh, och det var enormt nya meldinger uh, väldigt mycket dritt uh, og jeg husker at uh, Jeg vet ikke om jeg tog fri en dag fra jobb liksom, Men jeg lå så lenge og dunka øverst i vegget Altså øverst, mm, ikke sporten mm, men det sånn, Og det var nye vinklinger Sandefjord skulle klage, alt mm. blev kastet inn Og jeg tenkte, nå, nå kommenterer jeg ikke mer En skikkelig mediastom I en uke ja. Altså en uke på en måte Hvor, Hva skjer med nattesøvn og roen? Og... Ja, fordi min kone hjemme sa noe sånn Hvordan, ikke, ikke tenk på det Ikke sant, mm. så sa jeg Ke, altså den dagen på i hvert fall at du kan scrolla lite och så ja, ja. kan jag byn och bearbeta tanken på att vi ikke ska tänka på det. Ja. Men fakta är er att det är er jävligt dritt nå. Ja. Och det är er liksom bara tid altså. det er liksom, ja, og det var en knäck på selteliten och det är er syv dagar efter den hyllesten mm. fra Minnie Jakobsen. Mm. Mm. Uh, og jag tror nog att jag kan se si att det prägade min döming kanske ett år efterpå. Mm. I förhåll till liksom vad du trodde om dina egen värderingsevn mm. och sånting alltså mm. det är er lite allvarligt alltså då dömer ju många kamper egentligen inte lika bra som du kunde ha gjort mm. Men det där så du er in på där är er det eh, för att det är er ju någon liknande som fotbollsspelare ung fotbollsspelare på väg upp och fram så får du debut och det gick bra mm. så får du en kamp till och så god och så dritar du dig fullständigt ut i kamp nummer tre och så nej han är er uppskrutt han är er ditt han er. och så kan det präga spillet i lång lång tid men så att det vart blir mer erfaren så bitar av dessa tingene stadig lite mindre ja. kanske du är er lite mer robust och har lite fler ja. det är er ju så hudlöst kan jag se för mig ja alltså jag märker ju nu uh, det som har ändrat sig mest från jag var ung och ny som dommer uh, var att då brydde jag mig mer om vad alla andra mente ja alltså det det driter jag faktiskt i nu fördi de vänner jag har, de har jag uansett om jag dömer dåligt eller inte. Och bara de reflektioner runt det, den familjen vill alltid vara där. Ett fundament. Jobben, jobben vill mest sannolikt sparka dig för du dömte dåligt. du har ett fundament och det det är er nog det som har gjort att man har blivit tryggare som dommer. Mm. Och att man uppfattas som mer ydmyk som dommer också. Så det är er, er väldigt rart alltså när självdeliten ökar så uppfattar folk det er mer ydmyk. Det har er, alltid syns er intressant för dommare som är er lite osäkra på sig själv blir uppfattas som arrogant. Arrogant. För det är för det är för det visst du ställer ett frågeställ under kampen mm. så snur de sig för de vet inte vad de ska svara. Mm. De vänder dig ryggen. De svarar kort. Tiden flyr, altså. men vi ska ju dessa här ting du har fortalt se det lite i lys av din personlighet som vi har rokat här. Men jag lyssnar på att komma in på kort för att nu har snakat mycket om döming ut på banan. Men den mentala delen var för att i tillägg till att döma ut på banan så har du i årets säsong sittat en god del inne på var rummet. Där sitter dock är det väl tre domar totalt. Och där är det ju Ser jeg for meg et helt sinnssykt prat. Jeg vet hvordan det er å sitte på fotballekstra der du har to-tre skjermer du skal følge med på, og du skal følge med på, og der var skåringen, der var det. Men det der som sitter på et varum, eh, dommeren tar en avgjørelse, dere skal gå gjennom han. Du vet at for hvert sekund som går, så blir folk mer og mer forbannet. Du vet det går, den klokken går som en sånn takstameter, eh, men dere skal treffe en avgjørelse som kan gi dommeren noe på arena, og så vet du også at hvis dere tar for lang tid, eller treffer feil, så går det hardt, hardt utover hoveddommer. Mm. Hvordan er den mentale delen av å sitte på et varum? Jeg 
vurderte egentligen att ge mig som dommer lika för vi måste rulla igång med var för jag tänkte det är er väldigt paradoxalt för jag argumenterade väldigt starkt i NRK att vi måste ha varit i Norge för att få norska domare upp på internationell nivå så jag lyckades uppenbart med den strategin med ha fokus på det och Espenesco och en av mina bästa vänner har Champions League ikke sant? så jag tänker att så det är er jag glad för men samtidigt så tänkte jag ska jag passer min personlighet till detta en ting är er att stå i ett stort press som huvuddomare där mm. den andra biten er hvordan takler jeg det å være var, fordi at i år har de testet alle dommerne, ikke sant? Og nu evaluerer de imens vi sitter sammen og prater, så sitter de sikkert på Ullevold og diskuterer hvem egner seg egentlig til dette her. Hvem var det som brukte for lang tid? Og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke er min fare. Jeg tror Nei. jeg kommer til å bli fel på at jeg bruker for kort tid. Ja, ok. Ikke sant? For at jeg liker jo at det skal gå raske beslutninger. Og jeg merker som var at hvis, hvis vi hadde i Sarsborg så hadde vi en sånn ball inne ute i et angrep. Ja. Og da sier, jeg, da sier jeg til han operatoren med sin at la oss den med en gang. Og så går angrepet videre. Uh, og da er jo ballen i spill, så Avar skal jo nå se live, og jeg uh, får operatoren til å gå tilbake, sjekke vinkler, og da hører jeg Avar sier, straffesituasjon, offside, mål. Uh, og så da blir jeg sånn, uh, og da sier operatoren, skal du fortsatt se den inn ute? Så sier jeg, ja, vi, vi må jo det. Ja. Ikke sant? Fortsett og fortsetter. Det er dårlig klipp. Ja. Altså, jeg går ikke an å bevise. Mest sannsynlig ute, hva skal jeg gjøre? Ja. Skal jeg ta sjansen? Da blir jeg slakt, da. Ja. Så bare, ok, neste, gå, ta offsiden, da. Ikke sant, skjønner jeg? Og så må mm. du gå og gjøre det riktig vei, fordi, altså, nå, nå må du holde tunga rett i munnen, ja, fordi ja. offsiden kan jo oppheve straffen, og, liksom, og, og så vike et lag, og så. Så du, der må du på en måte ha en, en slags ro i det. Jeg tror jeg har løst det med at jeg prater mye, så folk skjønner hva jeg tenker. Mm. For Avar, som sitter på venstre side, må jo skjønne hva jeg prater om, mm. og operatoren på andre. Mm. Så, men det der, jeg liker spørsmålet ditt, fordi det er et, Jeg liker det at altså folk, det er jo ikke maskiner som sitter bak der Og det er veldig lett med å få sånn en og en situation. Det er jo veldig greit å håndtere Nå har vi straffsituasjonen, og så gikk den ut i fem meter uh, da, kan vi jo liksom, da kan vi bruke et minutt på det Men det er når det skjer mange ting Og det ser jeg jo i Premier League Det er da, ja, for jeg, det er da moroa starter Jeg tror mange som går kjent Jeg er at det er sinnssykt vanskelig Å tenke flere tanker samtidig ja. mm. Og det er vel noe hvordan hjernen fungerer med kognitive processer. du skal träffa riktig beslutning og, det, og så får du mas inn i øret fra en assistent hva du må sitte ved siden no, så, og du blir bare helt ja. og, bare og du har et tidspress på toppen av det mm. kort kommentar bare da, i og med at spørsmålet dreier seg om var så er det jo veldig mange som spør i forhold til hvordan endrer det seg for hovedommer ja det er jo, ja, ja, fordi at er, ut på man kan se det på to måter så. Uh, og da tenker jeg at jeg skal være ærlig på det jeg synes jo det er en trygghet at hvis du gjør en stor blemme ja at du kan bli redda for det. For den situation, jeg nevnte for dere, med en uke i mediepress og det greiene der, mm. det skulle jeg betalt mye penger for å vært foruten, da, de tre største tabbene mine. Mm. Men, da, men jeg mener jo oppriktig, det er de feilene vi skal rette opp. La det være noen diskussioner om noe 50-50, bare at vi fortsetter i Norge, det er det jeg synes har vært bra i år, da. Mm. Hvis jeg kan fremsnakke noe bra med var. Mm. Det er jo relativt få kamper man har grepet inn. Mm. Man har faktisk holdt lista her, og så kommer kritikken nå at det, liksom, det burde tatt og det burde tatt. Og det sker i alle andre land, så begynner man nå å ta mer og mer, fordi det er det publikum ønsker. Mm. Og så får man kritik for at man tar for mye, og så blir det forskjell mellom kampene, og så skal man ta opp en hjem. Hvis vi holder det der, altså ta noe det klare, Mm. Så synes jeg i hvert fall at presset har kanskje senket sig litt i grannet, den er fordelt mellom flere, men kritikken har jo ikke blitt noe roligere. <laughs> men, har du, når du dømmer ut på banen, har du litt i bakhodet at jeg avventer, så la jeg bare ta den? Eh, Nej, eh, og, og jeg har så mye stolthet også, at hvis jeg tar den haugesund der jeg måtte ut, og så ble det straffe, ja. og alle synes det, jeg fikk jo etterkamp en bra dømt ord, da, så tenkte jeg, det var jo ikke det, for jeg kunne blå straffe med en gang. Mm. Ikke sant? Men, så, så jeg tror folk vurderer jo var og dommers prestasjoner i ett nå, at det gikk fort og greit, og så... 
så NFF ville antagligen träcka mig då för att jag inte gjorde det riktigt med en gång och jag syns det var irriterande och jag jag prövade ju eftertid att diskutera ett hade du trengt att gripa in då jag syns mm. jag syns faktiskt att detta lite grann är lätt och de sa Ola vi vet om mycket känslor detta är straffet inte sant så det är er liksom så det är er mycket är i det men jag tror alltid allt så blev det en riktig avvälse Mm. Och det präger mig också när man då ska varma upp eller liksom att du skönner att NFF kommer att värdera det. Om inte du går ut och tar avgörelser på den banan där, ja. så är er du färdig lite sedan. Ok, ok. Så liksom den, du blir fortsatt mål på så den. Så de klarar genom, kan du säga, de skruvar genom det att du stöttar dig, att att visst du som dom har stöttat dig för mycket på var och bara vänta, inte ta avgörelser, vänta på att var ska gripa. Då blir det brock och inte bara det, men det att jag bommar på den straffen, det påverkar ju min karaktär det att du blir riktig räddar inte min karaktärgivning i den kampen. Nei, okay, så jag får en karaktär okay. mellan 0 och 10 ja. för det jag bommar på en straffe som visar sig vara liksom kampavgörande här. Okej, okay, så du kan få en karaktär så att du att det var under. Ja, ja, ja och den är er för de som inte visste det. Så är er nästan alltså det är er ju en femsiders rapport. Den handlar om hurdan ditt sam hurdan du är er ledare i teamet. Mm. Mm. Eh, inte inte kampen baserat på hurdan de observerar det. Hurdan mm. eh, löping är. Er. Eh, hvordan disciplinær er hvordan rett, altså, t- taktisk opptreden og sånne ting, fem sider og du, de går inn, og det er tidspunkt i kampen så du kan gå rett inn i mediebank og se de situasjonene okay. der de liksom, ja. og dette blir diskutert rett på fagsamlingene så der, eh, jeg vil tro at dommerne er en av de yrkene i Norge med mest evaluering mm. for det er jo fra 0 til 10 i hver eneste kamp, og så når du løper så skal du bli målt på løpetesten, og så er det på teoritesten og når du er på fagsamling, så skal ditt, din prestation opp, og det er du selvfølgelig, og så skal andre dommer mene om det var dårlig eller ikke, som, så er du med ja, ja, så er det, ja, ja men det er, det er en, det, jeg, jeg har aldrig møtt dommere uten å evaluere hverandre, mm. så det var liksom ja, gode spørsmål mm. Men en man som ska träffa riktiga avgörelser som ska leverera under press som ska tåla att bli bedömt han är er den som dömer på barn man ska tåla att bli bedömt evaluerad han ska tåla att bli hårt kritiserad någon gång till och med truet vad är er det du har lärt om Ola Håbar Nilsson när du har läst hans personlästest Henrik Jeg synes det her er så interessant. Vi har en profil her som jeg gleder mig altså så mye til å legge frem. Oh! Vi har jo etter hvert trukket frem et begrep i podden her som er toppidrettsprofil. Som du sa i sted, så er jo personlighet veldig forskjellig mellom mennesker. Og sånn er det i toppidrett også. Det er bare å lytte til våre episoder, så hører du toppspillere fortelle «Jeg er sånn», og så sier en annen «Ja, jeg er litt sånn». Men det er noen ting som går igen hos de som når väldigt langt. Det jeg ser I, I din profil er en del av de samme tingene, men noen forskjeller, og det jeg lurer på her da, er om vi rett og slett har funnet en dommerprofil. Fordi jeg synes, det som er greiene, det er jo fem facetter. Vi kör jo en sån Big Five-test, ikke sant, som du har fylt ut. Eh, når jeg ser på de fem utfallene her, så gir alt mening. Når jeg tenker på, hva er det en dommer skal stå i? Hva er det en dommer skal gjøre? Så ser jeg på det du har fortalt om dig selv, og som for øvrig rimer veldig med historien du har fortalt. Så synes jeg bare, ja, 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 det gir mening. Så det er så bare legge det frem, og så får jeg høre om du er enig. Hvordan, og, og ja, og liksom, det gir det her mening. For det første da, det som fokuseres mest på i, I prestasjonssammenheng, det er et trekk som heter ansvarsbevissthet som handlar lite om att vara strukturerad samvittighetsfull, göra jobben, lägga en plan, följa en plan. där är er du på den höga sidan. men extremversionen av det här blir ju helt sån rigid, för fastlåst. 
så du är er på den höga sidan men inte extrem. Det ger väldigt mening för mig hvis du ska vara dommer att du du är er glad i systemer, du du må være det. Och här vill jag kanske slänga en liten sån slängbemärkning till dommare jag har kranglat om med upp igenom och jag syns de bästa domarna är er de som inte blir för rigida. Jag syns de semigoda, lite dåliga domarna jag nu är er min synsingar då blir sån helt regelmyttre rigida. Jeg skal komme tillbaka til et nytt poäng. Det er litt sånn terapi for mig och få ut uh, i dag. Neste trekk er omgjengelighet, som er litt sånn uh, dreining mot att være snill mot andre, og være en fin fyr, og, og, og også ha tillit. Igen høy, men ikke for høy. For, fordi uh, ekstremversjonen av det her er sånn people pleaser, uh, føyelig, kan bli utnyttet. Och sån kan du ikke ha det tänker jag när du är er ute på banan. Så igen, höj men ikke extrem. Runt mitten på öppenhet som är er sån fantasi versus struktur. Jag tänker en en kunstneraktig dommerskäl som kommer och kommer till kamp med lite såna halvlångt hår, kanske lite rastaplattar och perlar i håret och flipflops. Mimagefelsa. Uh, så den den är er grej. Så kommer två viktiga uh, särskilt sista glädjer mig väldigt att diskutera med dig. Men den, den näst sista är er, uh, nevrotisisme som är er tillbörlighet till att bli ängstlig, uh, ta kritik in över sig sånt ting. Där är er du lav. Och då måste jag nästan börja slänga ut en spurstmål. Det måste vara en fördel som dommer. Jo, altså ja, det är er väl nästan en kommentar. Vill jag säga. Ja, det er, men det är er, ja, er, ja, ja, ja. Nej. Ja, altså for mig når man stiller spørgsmål om sådan ting, så må du først spørge, er du enig i det, der står her? Men, men jeg, jeg ser jo kanskje, at når vi diskuterer klipp med dommerne, og det gjorde vi senest på fredag, så ser jeg, at vi kan se et klipp, og dommeren, som er involveret, står for avgørelsen. Mm. Og det havde vi en god diskussion på, for jeg så ret mod en dommer, så sagde grunden til, at jeg vil spørge dig om dette klippe, mm. det er fordi, at jeg frykter, at du nu kommer til at sige for en hel gruppe, at den avgørelse er rigtig. Fordi hvis du svarer det, så kan vi ikke gå herfra før vi er enige om at det er feil. Mm. Hvis ikke, så har vi et problem. Og så var det full fyre der, evalueringsmiljøet igen. Okay. Mm. Men jeg tror det er en styrke at du har i hvert fall tro... Altså, for at, hvis du har en kamp at det har gått ett minut og det er en hens, og du vet det, men du har gjort en feil her, du skal leve med det i 89 minutter, så må, tror jeg du må i hvert fall ha en evne til å tenke at du er riktig. Mm. Ja. Hvis du er med på den. Ja, altså en viss robusthet. Jeg, jeg ser det blir vanskelig å være dommer uten det. Så er det det siste. Og, og det her synes jeg er underkommunisert, hvis jeg, hvis jeg har rett. Og det er tillbaka til vad jeg har plagdes med hos de dommerne jeg har mest med. Så er det ikke alltid det at de tar feil, men det er hvordan de framstår og i frykt for att bli politisk ukorrekt, mangler på sociala färdigheter. Altså mangel på høflig kommunikation eh, og ikke fremstå som en sånn bedre viter, eh, det er det lave siden av det siste trekket, som da er ekstroversion, som handler om flere ting. En av de tingene er sociala ferdigheter. Og når jeg tänker på de bästa dommerne, eh, så tänker jeg på de som er flink med mennesker, og kanskje til og med hvis du tenker på, er det kolinanet? Mm. Lite sån karisma. Och det vill jag si när jag känt dig i snart en timme ordet. Men den varmen och den mellanmänskliga kompetensen du utstrålar, villig att vara ärlig, by på dig själv, det må ju vara något av det mer underkommunicerade ved, ved dommere, slik jag upplever det. För 
er ikke det noe som, som er veldig grejt att ha med sig ut på banen? Altså, jeg er ikke den raskeste elitserien. Jeg er ikke den høyeste. Eh, der, og jeg er ikke den best på teori heller. Mm. Eh, men jeg har liksom alltid tänkt og stadig oftere, eh, at jeg, jeg liker å ha stor respekt for spillerne. Altså, det, det, det presset de er under. Mm. Og jeg kan også, i og med at jeg er så, som dere skjønner, at jeg, jeg liker att prata om dette mentale, jeg kan også se någon spillere som også er nervøse, og på en måte forstå dem, mm. og kommunisere det, og se det med øya. Og det handler ikke om smisking, men det, er på måte, det har blitt så genuint mig och på en måte forstå spillerne, og vise at jeg bryr meg. Og så selvfølgelig er det jo litt sånn at hvis det blir too much, eller de begynner å gå utover min autoritet, ja, da, kan jeg, da blir jeg sinnet. Da er det denne skuespilleren. Det var det jeg lykkes med på Brandstadion, at du kan være glad og litt sint og sånn, men stort sett glad. Jeg vil helst at det skal være god stemning. Ikke sant? Så, men, men, men det har blitt mer genuint med ordene. Det har blitt litt mer ekte, og det er sikkert fordi man har blitt mer voksen også. Altså, jeg bryr meg oppriktig, og jeg skjønner at trenerne er under stor press. Mm. Men, men så det er jo lettere å være ekte. Da slipper du å være noen andre enn deg selv. Og det, og det å være noen andre enn deg selv krever jo enormt mye tankekraft, som igjen går utover din evne til å ta gode avgjørelser. Så ja. det at du klarer å bare være mer deg selv ja, når du dømmer noe, frigjør jo mye tankekapasitet til å ta til å dømme bra. Mm. Jeg er mye veileder for unge dommer i kretsen, og jeg ser dommere som løfter det gule kortet fordi det er en protest eller sånt, mm. men jeg sa, du må mene det. Mm. Altså, du må liksom, du, jeg, dropp mig, dropp regelverket. Synes mm. du det var gøy det han sa? Synes du det var gøy at han stod sånn og, 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 og på en måte hadde store protester? Nei, han egentlig ikke. Ja, men du må, du må vise det, for det er det de vil se. De vil se at han, menneskutt på banen her, aksepterer ikke dette. Nei. Og derfor vil du få respekt. Ikke sant? Så, så du må gå, for å bli mer skuespiller, så må du tenke gjennom om du liker det eller ikke. Men det at du blåser i fløyta og bare løfter kortet, tror jeg provoserer. Og det er det siste, at de beste spillerne utøverne i verden er de som har klart å bruke sin personlighet til sin fordel. Og da vil jeg bare kommentere på det du sa i stedet om at din stil er å prate mye. Du er utadvendt, og du har da klart å finne en dommerstil som matcher din personlighet. Riktig. Og det, det vil jeg trekke frem som en siste... Litt sånn avrunding da, på, mm. på det som for mig. Nu har vi drømt med en test her lenge. Det, jeg må innrømme, det her var noe av det mer interessante med den personlighetstesten på lenge. Jeg synes det gir perfekt mening. Og så, du sier at du må mene det vi sier. Vi mener det vi sier at det har vært en glede å ha deg her. Få lært mye om hvordan det er å være dommer, hva som foregår inni hodet på en dommer. Og en, en, et yrke som 99% av gangene det blir omtalt handler det om avgjørelser som ble tatt i en kamp som nettopp ble spilt. Utrolig interessant å høre, høre det fra et litt annet perspektiv, fra ditt perspektiv. Tusen takk så kom Ola Håbarn Jensen. Tusen hjertelig takk, og veldig lærerikt for min del også. Og til dere som hørte på, som alltid, dere, dere er varme dere feller dom over oss men uh, i hvert fall det som vi får med oss så har den dommen for 2023 vært uh, overveldende positiv mm. så det motiverer og det gjør at vi skal kjøre på in i 2024 vi håper selvfølgelig at du som hører på vil henge med oss nye episoder uh, så kommer nu skal vi ta oss en lang og solid uh, juleferie jeg kommer tilbake i studio 5 kilo tyngre Henrik 10 kilo tyngre Du skal jo gifte deg etter hvert, Henrik, så du må holde deg litt i form, men uh, <laughs> det, blir, det, blir, det blir en bekymring for en helt annen gang. Takk for i år, og så høres vi til neste år.
Dagens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap. 